0: Herzlich willkommen zu Talita Kum, dem Magazin für Teens hier bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und mit mir gemeinsam ins Studio ist Miriam. Miriam. Genau. <lacht> Schön, dass du wieder mit dabei bist, Miriam. Ja, ich freue mich auch. Miriam ist praktisch hier bei uns in der Redaktion. Heute bei Talita Kum dreht sich alles um das Thema Hoffnung. Und das ist für uns gerade gar nicht so neu, das Thema. Denn unser ganzes Wochenende hat sich auch irgendwie um das Thema Hoffnung gedreht. Denn hier hat der Mariathon stattgefunden, der Mariathon 2020, ein Spendenmarathon für den Aufbau von Radio-Maria-Stationen in Afrika. Miriam, du warst auch zum ersten Mal jetzt hier mit dabei und hast ihn erlebt. Wie war das Wochenende für dich hier?
1: Also auf jeden Fall echt spannend, weil ich habe ja schon so gehört, dass dann jetzt hier richtig die Post abgeht, wenn Maria Tonzeit ist. Also mit Telefonhotlines, normalerweise auch mit afrikanischen Bischöfen vor Ort, München ist vor Ort. Also es geht richtig ab. Gut, das war jetzt dies Jahr nicht so. Also es war ein bisschen beschaulicher, aber wenn man dann doch am Telefon Dienst hatte, also da kann man gar nicht irgendwie zum drüber nachdenken, was jetzt gerade eigentlich so abgeht, weil... Andauernd hat's geklingelt, man hat gerade aufgelegt, es ging gleich weiter, aber es war eigentlich eine richtig tolle Erfahrung, muss ich sagen.
0: Wie war denn der Telefondienst für dich so?
1: Also am Anfang hatte ich davor echt Panik, weil ich bin jetzt überhaupt nicht so der Telefonierer und dann habe ich voll den Schreck bekommen, als er so das erste Mal das Telefon <lacht> geklingelt hat. Vor allem, man musste es auch in so eine Maske eintragen und da kannte ich mich halt auch noch nicht aus. Aber wenn man dann so die ersten 20 überlebt hat, dann <lacht> war man da eigentlich schon gut drinnen.
0: Ja, es ist wirklich Wahnsinn. 2,5 Millionen Euro sind zusammengekommen. Das ist ein absoluter Rekord. Auch hier nochmal von mir aus ein ganz riesen Dankeschön an alle Hörer, die so ja mitgemacht haben und wirklich eben Hoffnung schenken möchten, Hoffnung weitergeben möchten und an diesem Werk der Mutter Gottes mitgearbeitet haben. Es war wirklich für uns hier eine ganz überwältigende und unglaubliche Erfahrung. Genau, jetzt machen wir weiter hier bei Talita Kum. Es geht um das Thema Hoffnung. Unser Praktik Thomas hat dazu was vorbereitet und da hören wir jetzt rein.
2: Wusstest du, dass Papst Franziskus während seiner Schulzeit als Türsteher in einer Bar gearbeitet und einen Berufsabschluss als Chemietechniker hat? Und ebenso wusstest du, dass unter den 18- bis 24-Jährigen im Vergleich zu allen anderen Altersgruppen der Glauben an ein Leben nach dem Tod am lebendigsten ist?
1: Äh, wusstest du das, Miri? Nee, also tatsächlich
0: <lacht> leider nicht. Das ist ja ein spannender Einstieg. Ich äh, wusste das auch alles noch nicht. Du vielleicht zu Hause auch nicht. Hören wir mal rein, wie es weitergeht.
2: Hoffnung scheint also wieder im Kommen zu sein. Oder es ist einfach eine Stärke der Jugend. Wir befinden uns ja gerade in der Osterzeit. Da geht's ja um Hoffnung. In der Zeitschrift Grandios habe ich einen interessanten Artikel gelesen. Und der Titel dieses Artikels war Hoffnungsverkäufe. Alltagshoffnungen treiben uns an und bewegen uns unbewusst und landen nicht selten in Form von Shampoo oder Deo in unserem Einkaufskorb. Die Werbung auf den Verpackungen scheint vielversprechend und gibt uns Hoffnung. Die Kosmetikbranche verspricht uns zum Beispiel jünger auszusehen. Dabei weiß jeder, dass keine Creme schafft, was sie verspricht. Aber obwohl der Kunde weiß, dass es nicht wirklich etwas bringt, versucht er es trotzdem immer und immer wieder. Vielleicht muss ich die Intensität erhöhen oder eine andere Marke ausprobieren. Ich selber habe mir mal eine Bräunungscreme gekauft, mit der Hoffnung, bräuner zu werden. Die Werbung hat es versprochen, die Wirkung war aber dürftig, ich war danach eher orange als braun. Oder in der Technikbranche, wir kaufen uns ein neues Handy oder eine neue Playstation, mit der Hoffnung, danach angesagt oder beliebter zu sein. Oder ich würde sagen, um das Gefühl der Zugehörigkeit zu haben. Ich selber kann mich noch erinnern, dass unsere Eltern mir und meinen beiden älteren Brüdern niemals erlaubt hätten, eine Playstation zu haben. Dann hat uns eben die Oma eine Playstation zu Weihnachten gekauft. Unsere Eltern waren nicht begeistert, aber die Playstation war dann eben da. Wir gehörten dann zu den Kids, die eine Playstation hatten. Oder eben in der Modebranche. Wir kaufen uns die neuen Sneaker von Kanye West, mit der Hoffnung, gesehen zu werden. Die Warnwelt wartet auf uns mit unseren Hoffnungen, bereit, uns ganz groß rauskommen zu lassen. Es scheint so, als wäre Hoffnung tatsächlich ein Konsumgut. Es scheint so, als könnte ich mir die Hoffnung kaufen, mich selbst um meinen Alltag immer mehr zu quantifizieren, das heißt, mich in Zahlen und Diagrammen wiederzugeben, um mich immer mehr zu optimieren. Das ist ja bereits volle Realität, wenn ich nur an den Schrittseller meines iPhones denke, der mir dann eventuell auch noch anzeigt, wie viele Kalorien ich verbrannt habe. Marktforscher und Werbespezialisten haben sich dann gefragt, ob das langfristige Kreisen um sich selbst genügend Hoffnung bringt, um den Kunden auch auf längere Sicht zufriedenzustellen. zu H&M sagt nein und will mit seiner Marke neiden, dem Konsumenten die Hoffnung geben, wieder einem größeren Ganzen anzugehören. Dieser neue Hype nennt sich Tribe Marketing. Die Idee dabei ist, die Follower wie in einem Stamm, was auf Englisch Tribe heißt, hinter einem Influencer zu vereinen. Die Marke Neiden entwickelt mit Influencern gerade Modekollektionen. Diese können dann vom Follower Tribe, also vom Anhängerstamm, gekauft und zum Ausdruck moderner Stammeszugehörigkeit werden. Zu einem dieser Influencer gehört zum Beispiel Jerome Boateng. Oder die Hoffnung auf Stabilität. Für Menschen, die keine Zeit für Abschalten oder Sport haben, gibt es eine scheinbar gute Alternative auf dem Markt. Es geht um grüne Säfte, die sich adaptogene Smoothies nennen. Diese beinhalten biologisch aktive Pflanzenstoffe, die den gleichen Effekt wie Meditation oder Sport haben sollen. Letztlich sollen Gesundheit und Psyche davon profitieren. Es soll immer mehr Resilienz erreicht werden, was so viel heißt wie Widerstandsfähigkeit der Psyche. Probleme werden dann nicht mehr als schlecht angesehen, sondern vielmehr als Chance zum Wachstum. Klingt eigentlich ziemlich vielversprechend für die heutige Leistungsgesellschaft. Mir stellt sich die Frage, kann ich Hoffnung wirklich konsumieren bzw. kaufen oder steckt dahinter nicht viel mehr das schnelle Glück, das wieder verpufft, nachdem ich es erworben habe? Ich
0: ja, die Hoffnung durch Konsum, dass es uns besser geht. Äh, gerade wir als Mädels, Miri, glaube ich, kennen das ganz gut, das Gefühl, oder?
1: Ja, das, ja, das stimme ich dir <lacht> auf jeden Fall zu. Das ist
0: gar nicht so leicht, sich dagegen auch immer zu wehren.
1: Ähm, nee, gegen... weil irgendwie man geht, also wenn ich in den DM oder so Müller gehe und ich brauche vielleicht, okay, bei Müller brauche ich meistens irgendwie Schreibbedarf, aber dann gehe ich doch in die Kosmetikabteilung und sehe da irgendwas vielversprechendes und was ich mir schon alles an, ich will jetzt nicht sagen Schrott, gekauft habe, aber <lacht> ja.
0: Ja, es passiert uns immer wieder, gerade natürlich dann auch auf Instagram ist es ja auch so, die ganzen Influencer, die einem eben, alles mögliche versprechen und diese Sachen anpreisen. Wobei, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, ich habe gehört, dass es jetzt verboten werden soll, dass Celebrities für irgendwelche so Schlankmacher und so Werbung machen sollen auf Instagram. Tatsächlich, okay? Ja, weil ganz viele von den Produkten, die sie so anpreisen, haben ziemlich heftige Nebenwirkungen mhm. und sind eigentlich ja schädlich, wenn du die zu dir nimmst. Ja. Auf die Dauer. Und das ist ja auch oft eine Lüge, weil die sind halt, benutzen die gar nicht, sondern bekommen Geld dafür, dass sie das... Ähm, ja, verkaufen. Und es gibt eine Schauspielerin, die setzt sich dafür ein, dass es verboten werden soll auf Instagram, dass Celebrities halt für sowas Werbung machen mhm. und damit sozusagen falsche Hoffnung ja, verschenken. Das ist an auf uns. jeden
1: Fall echt sinnvoll, ja, ja. weil sonst.
0: <lacht> ich hoffe, es kommt durch. Wir machen hier und jetzt hier, bevor es weitergeht mit Thomas interessantem Beitrag über Hoffnung, vor allem. Der schönste Teil war, dass er sich Bräunungscreme gekauft hat und
1: Aber echt. orange
0: aussah. <lacht> Danke, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast, Thomas.
1: Made my day.
0: <lacht> ja, wir hören jetzt Social Club Misfits mit dem Lied Enough, genug. Denn Jesus sagt, du bist genug, du reichst aus, genauso wie du bist. I was born to walk through the fire.
1: I was made
0: Talita Kum bei Radio Horeb. Ich bin die Marie und mit mir im Studio ist... Miriam. Genau, Miriam ist praktisch hier bei uns in der Redaktion und ja mein neuer Lieblingsco-Host bei Talita Kum. Boah,
1: ich fühle mich gerade so geehrt.
0: <lacht> ja, mit dir macht es immer so Spaß, die Sendung zu
1: machen. Das freut mich. <lacht> ja,
0: hier geht es heute Abend um das Thema Hoffnung. Und wir haben eben den ersten Teil von einem Beitrag von Thomas gehört, er ist auch bei uns praktisch in der Redaktion und da haben wir gehört, ja, wie uns eigentlich Hoffnung verkauft wird, vor allem wenn es um Kosmetik geht, um Abnehmen, um Klamotten, ja Hoffnung auf Glück, dass wir uns kaufen können und da fragt sich Thomas, geht das überhaupt und hält das überhaupt an?
2: Ich selber tappe noch sehr oft in die Falle, dass ich meine Zufriedenheit und mein Glück von käuflichen Dingen abhängig mache. Ich habe immer die Hoffnung, dass sie mich ein Stück weit glücklicher machen. Und es ist immer das gleiche Schema. Ich freue mich darauf, dass ich mir etwas Bestimmtes kaufen werde, dann kaufe ich es und dann dauert es vielleicht maximal eine Woche und all die Freude ist dahin. Das Produkt kann noch so teuer sein, es macht nicht dauerhaft glücklich. Meine Hoffnung hat mich also in die Irre geführt. Traurig ist, dass viele Menschen dieses Schema ihr ganzes Leben lang nicht erkennen. Ich danke Gott, dass ich es erkennen durfte, auch wenn ich noch sehr oft darauf reinfalle. Jedoch ist das der erste Schritt zur Besserung. Erkennen, was überhaupt das Problem ist. Und bitte verstehe mich jetzt auch nicht falsch. Du darfst schon noch einkaufen gehen. Aber vielleicht hilft dir das weiter, mit mehr Achtsamkeit einzukaufen.
0: Ja, danke Thomas, dass wir schon noch was einkaufen gehen dürfen.
1: Da freuen wir uns schon drüber, oder? Ja, wobei das ja hier im Ballerschwang eh relativ schwierig das ist, stimmt. aber <lacht> dass die Versuchung nicht so gut Ja, das stimmt. Ähm, es geht ja aber darum,
0: dass man sich eben ja Freude erhofft oder Glück erhofft, indem man sich was kauft und dass es halt gar nicht anhält. Das kenne ich, das kennst du sicher auch. Mhm, auf jeden Fall, ja. Und das kennst du zu Hause ja sicher auch, dieses Gefühl, wenn ich das kaufe, dann bin ich glücklich oder ich gehöre dazu. Also ich weiß noch, bei uns in der Schule gab es eine bestimmte Jeans-Marke. Mhm. Die hatten einfach alle an. Und dann hast du so zur coolen Gruppe gehört. Also es, wenn man sich jetzt Gedanken drüber machen. Ja, macht. bei uns und es waren halt,
1: solche Schuhe. Ja. Und wenn man die nicht hatte, da war man gleich voll der Outsider. Ja.
0: Und äh, die waren aber halt auch mega teuer. Mhm. Also, und in dem, also man wächst schnell und alles verändert sich, die halten nicht lange und.
1: Ja, es lohnt sich eigentlich gar nicht, sich sowas anzuschaffen. Genau, Und
0: ich hatte halt auch diese Jeans nicht und ich weiß immer noch, dass ich halt da saß und so eine ganze Reihe einfach so vor mir hatte in der Schule, so alle mit dem gleichen Label auf der oh, Mann. Und ähm, ja, aber man merkt ja auch, letztendlich geht es ja auch darum, dass die Freunde einen mögen, für wem man ist.
1: Ja, und, und jetzt ich, nicht, weil man irgendwie die gleichen Klamotten hat. Das wäre echt traurig. Also ja,
0: das stimmt. Genau. Hören wir mal, wie es weitergeht bei Thomas, dem Thema Hoffnung.
2: Gibt es dann eigentlich wahre Hoffnung? Es gibt genügend Menschen, die Zeugnis für die Hoffnung ablegen. Nelson Mandela. Ihn nannte man bei seinem Begräbnis Leuchtfeuer der Hoffnung. Er hat 27 seiner 95 Lebensjahre im Gefängnis verbracht, weil er sich unermüdlich für die Gleichberechtigung der Schwarzen einsetzte. Nach seiner Entlassung war die Unterdrückung der Schwarzen Bevölkerung in Südafrika, die sogenannte Apartheid, vorbei. Kurze Zeit später wurde er Präsident von Südafrika und startete eine Politik der Versöhnung. Durch sein heroisches Beispiel konnten und können auch heute noch viele Menschen Hoffnung schöpfen. Oder ein anderes Beispiel. Vor 26 Jahren wütete er ein schrecklicher Völkermord in Ruanda. Dort tötete die Hutu-Mehrheit 75 der Tutsi-Minderheit. In drei Monaten kamen circa eine Million Menschen ums Leben. Hutus und Tutsis sind zwei Hauptstammesgruppen, die in Ruanda vorkommen. In dieser Zeit wurde vor allem die Geschichte von Immaculée Ibigalesa bekannt. Sie gehörte zur Tutsi-Minderheit und versteckte sich während dieser drei Monaten mit fünf weiteren Frauen in einem engen Badezimmer, um nicht getötet zu werden. In dieser Zeit hat sie dem Tod mehrmals ins Auge geblickt. Jedoch hat sie niemals die Hoffnung aufgegeben und durfte während dieser Zeit Jesus sehr nahe kommen. Sie hat überlebt und ist jetzt als Botschafterin auf der ganzen Welt unterwegs. Sie gibt Zeugnis für Gott und für die Hoffnung. Maria ist doch letztendlich die größte Hoffnungsträgerin hier auf Erden gewesen. Sie hat von Anfang an geglaubt, dass der Plan Gottes mit ihr ein guter Plan ist. Sie hat nie gezweifelt. Sie glaubte bis zum Ende, sogar als sie ihren eigenen Sohn Jesus am Kreuz beim Sterben zusehen musste. Sie hörte nicht auf zu glauben und auf Gott zu vertrauen. Ihr Glaube hat sich bewährt. Jesus ist nach drei Tagen wieder auferstanden. Und durch ihren Glauben hat Gott sie zur Königin des Himmels erkoren. Mit diesen Beispielen merkt man, dass Hoffnung nur durch gewisse Schwierigkeiten entstehen kann. Etwas macht dir das Leben schwer und du lernst damit klarzukommen und weiter nach vorne zu schauen. Das ist Hoffnung. Oder du findest einen neuen Mut, wo man den Mut verlieren könnte. Das ist Hoffnung. Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Bedrängnis, Geduld. Bewährung, Hoffnung. Auf diese Formel bringt es der Apostel Paulus im Römerbrief. Und die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen. Papst Benedikt XVI. sagt, wer hofft, lebt anders. Wer ermöglicht uns dann Hoffnung? Jesus ist der, durch den wir hoffen dürfen. Die größte Angst des Menschen ist doch der Tod. Wenn es nach dem Tod nicht weiterginge, dann wäre doch alles hier auf Erden total sinnlos. Er hat den Tod besiegt und verspricht uns ewiges Leben. Ewige Glückseligkeit, das ist die ultimative Hoffnung. Und wenn wir auf ihn vertrauen, sorgt es sich auch noch gleichzeitig, dass unser Leben funktioniert, wie es auch im matthäus steht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Abschließend möchte ich mit dem Text des Liedes 424 im Gotteslob. Wer nur den lieben Gott lässt, walten. Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten, in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott dem Allerhöchsten traut, der hat auf keinen Sand gebaut. Die Inhalte dieses Impulses sind von der Zeitschrift grandios und aus dem You-Magazin entnommen.
0: Ja, danke Thomas für den Beitrag über Hoffnung. Du hörst hier Talita Kum bei Radio Horeb, das Magazin für Teens. Ich bin die Marie bei mir im Studio ist die Miriam. Heute hat es sich um das Thema Hoffnung gedreht. Miriam, du hast dich heute auch mit dem Thema Hoffnung auseinandergesetzt und ja, Thomas hat es letztendlich entschlüsselt, die wahre Hoffnung, auf die wir bauen können, nicht die, die uns durch Werbung oder andere Dinge in der Welt immer wieder falsch versprochen werden, sondern Jesus ist die einzig wahre Hoffnung und auch das, was uns letztendlich das ewige Glück geben wird. Wir wie ist es bei dir gewesen? Welche Gedanken sind bei dir hängen geblieben oder was bedeutet Hoffnung für dich?
1: Ja, also diese Zitate, wo Thomas da verwendet hat, die treffen schon sehr gut. Also dieses Hoffnung ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Ich finde, das schließt schon so alles mit ein und es hört sich schon so hoffnungsvoll an, weil es kann ja dann im Grunde eigentlich gar nicht schlecht ausgehen oder... Es, ist, oder es geht nicht falsch aus, weil so wie es ausgeht, so soll es ja auch ausgehen. Und wenn man mit Gott unterwegs ist, dann geht es eigentlich auch so aus, dass es für mich am besten ist. Das heißt, ja, das drückt es eigentlich echt gut aus. Und dann habe ich auch noch ähm, so ein Bild gesehen, als ich Hoffnung nochmal gegoogelt habe. Und da stand drauf, Hoffnung ist die leise Stimme, die vielleicht wispert, während die Welt Nein schreit. Und ich finde, es drückt auch so meine Beziehung zu Gott aus, weil... Die Welt sagt, okay, das geht nicht, keine Ahnung, physikalisch oder jetzt sonst irgendwie kann das gar nicht funktionieren. Aber wenn man dann trotzdem hofft dann und dieses vielleicht zulässt, dann macht es Gott doch möglich. Also jetzt vielleicht auch gerade bei Mariaton, wo man denkt, wow, zwei Millionen, wie soll das reingehen, gerade jetzt während der Corona-Krise so. Und das vielleicht wird zugelassen und dann wird es noch um Weiten übertroffen, also... Das kam da jetzt mir eben noch zur Hoffnung.
0: Ja, es ist das Vertrauen auf Gott, das Vertrauen auf Jesus, auf unseren Weg mit ihm. Das Wissen, dass er das Beste für uns möchte. Und das gibt uns eben auch Freiheit, Freiheit von gewissen Dingen hier in der Welt, Freiheit von Dingen, die Nein schreien. Ja. Und die Freiheit zu wissen, dass wir geliebte Kinder Gottes sind und in der Sicherheit unseren Weg mit ihm gehen können. Du hörst Talita Kum bei Radio Horeb. Wir hören jetzt das Lied »Freedom – Freiheit« von Joe Andres. Das war's mit Talita Kum für heute Abend. Schön, dass du zu Hause mit dabei warst. Schön, dass du mit dabei warst, Miriam.
1: Es war mir eine Ehre mal wieder.
0: <lacht> Und ja, nächsten Montag sind wir beide wieder für dich da um 18 Uhr.